0: 大家好，我是沈清白，接着给您讲故事。说这王东昌啊，客居在成都的时候，住在塔子山附近的一处宅院。当时啊，他的一个同窗从老家来成都看望亲戚，写信呢，让这王东昌到时候来九思巷一会。王东昌接到信以后是特别的高兴，到了约定的日子就前往相会。两人相见以后，同窗非常的惊讶，问他怎么会知道自己住的这个地方。王东昌也非常的疑惑呀，说：“难道不是你写信告诉我的吗？”童窗闻言道：“诶，并没有这回事啊，我怎么会招你前来相约呢？没有这样的事情。”王东昌见他沉思的样子有些迟钝，便拿出那封信问他道：“难道这不是你的笔记和印章吗？应该不会有错吧？”童窗接过信一看，果然字迹和印章都是自己的，他更加的疑惑了，说。这是怎么回事啊？我从来没有做过这件事情啊！让我好好想想。只见他来回踱步，深思，始终也没想出个什么来。王东昌见状，也觉得非常奇怪。同窗之前是个思维学识都很出类的人，怎么现在看起来会如此的愚钝呢？他尝试问他以前相处时的事情，同窗也是一副不大记清楚的样子。王东窗突然感觉到他的样子很像是失了魂了，就找到同窗的亲戚询问他的情况。他的亲戚对王东昌说：“刚来的时候就已经不太清灵了，以为是生病了，正想给他开些药方回来治呢。”王东昌听了说：“这很像是失了魂魄呀，应该找个高人来看看呀。”亲戚听了也很着急，央求王东昌给想个办法。这王东昌与大慈悲寺的主持圆通法师有些交情，闻言呢，就将同窗带至大慈悲寺去求见法师相救。这圆通一见到人，就看出了端倪，他对王东昌说：“人有三魂六魄，这三魂中有一魂主清智，失去这一魂的人会变得痴呆，就像你这个朋友一样。”还有些痴呆的人呢，家属呢会请一些方士，用邪法去找主清智的魂，让痴呆之人清醒过来。你的朋友应该就是被人借走了智魂，所以才会这个样子。王东昌听了以后感到不可思议，问道：“这些邪术真能让人在不知情的情况下被抽去魂魄吗？”圆通法师回答说：“嗯，不会，都是有借允的根据。”可以问一下你朋友就知道了。王通昌闻言就问他同窗最近有没有发生什么意外的事情。同窗想了半天，始终还是一副痴痴呆呆的模样。过了很久，才回忆说，在某处捡到了一包碎银，已经用得差不多了。言罢，他就拿出一个红色的袋子，里边只剩下一块碎银，其他的都被他花完了。王东昌赶紧接过来给圆通主持查看，圆通拿出碎银观察，对他言道：“你看，这上边有个戒字，这就是凭据。幸好你的朋友还没有用完这碎银，不然啊，真的回天乏力，无可奈何了。”圆通说完，就将红色的钱袋子翻开，只见里面画的是一些神秘的字符，一看就不是什么吉祥之物。这王东昌知道真相以后，也是很震惊。赶紧询问他有没有拯救的办法。这钱袋还在，我能让他回到来的地方，这没什么难的。言罢，就令人取来万字符咒，包着王东昌同窗的生辰八字，放在了红色钱袋里边，奉在了佛像的供桌前，言道：“天黑便可见分晓。”王东昌呢，便留在寺院中，一直等到天黑。直的子时，果然见红色钱袋在跳动，好像有什么东西在里边。圆通见了，便取出符咒，将其烧成灰，化水之后，让铜窗服下。还不到天亮，他的铜窗就恢复了神智，逐渐清醒了过来。两人拜谢了圆通以后，王东昌言道：“这邪术害人呀、啊，法师可以对实施的人稍作惩戒才是，不应该让他逍遥法外呀、啊。”袁通闻言道：“嗯，此人自损阴德，天必谴之。施主大可不必担忧。”王东昌两人闻言，方才放下心来，这才与其告别，败退而去。这不明的钱财，最好不要拾取使用，免得受到诬陷、加害及误会。文中的术士，就是用买魂的写法，令人受害。而受害者呢，往往有占便宜的心理，才会容易上当啊。好，这就是术士借魂的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。